0: 大家好，欢迎收看今天的九四幺克数。解放军呐、啊，连续三天的环台军演，终于在今天结束了。在今天呢，创历史新高，十二小时九十一架次绕台，创历史新高啊！所以在这样的状况之下呢，今天公终于哦。朝野哦，包含国民党，包含民众党，都共同谴责解放军绕台军演的状况。可在这次绕台军演的过程中，其实台湾的国军呢，我们看对到应对非常得意哦，该有的军舰的监控，该有的军机的伴飞，该有的地面飞弹的追歼，全部都有。可有趣的事情是什么？刚刚最新的新闻。最新闻新闻说啊，在这场环台军演中，我们都知道海面上美军派出尼米兹号在盯着中国的山东舰，可没想到连空中美国都盯紧了中国、啊。这个是什么？美国政府表示正密切关注这场军演，并出动了白羊座侦察机、波塞顿侦察机、R C 3 5侦察机、K C 1 3 5加油机进行后勤支持与。多架次的秘密军机前往演习圈周边，借此呼吁北京克制。所以换句话说，在这次军演的过程中呢，看似中国张牙舞爪，实则不管是在海上，不管是在空中，甚至在台湾自己内部的反舰跟防空飞弹，全部紧盯了中国。所以在这样的演习的过程中。中国真的达到他的目的了吗？还是借机让台湾以及美国做了一个协同作战的军演？马英九啊，去中国去了十几天啊，说哇，我是要去跟中国谈和的，我要去中国讲和平，九二共识复活了。可是偏偏这三天马英九消失了，马英九怎么没有站出来呼吁解放军要克制？马英九怎么怎么没有好好的跟他的好朋友习近平说，哎？我已经舔你舔成这样了，你少一点架势行不行？所谓的合衷，难道不是马英九现在应该要强调了吗？但是今天有个神秘的民调出来，这个民调呢是由启思民本基金会十号公布的民调，说有多少的呢？四十八点八八的人同意哦，以九二共识作为两岸交流对话基础，有四十四点一趴的人不同意，以九二共识作为两岸交流的对话基础，看起来。九合公司真的如同马英九所述，活过来了。可问题是，这个起司名本基金会是什么基金会啊？有人听过吗？有人理解它的后后后面吗？来，我们特别帮他整理出来啊。财团法人新北市起司名本教育基金会，法人代表叫做江启成。然后呢？他的捐助方式由李乾隆跟江启臣共同捐助。这换句话说，这基金会根本就是国民党外围组织嘛。可是我要问的是哦、喔，江启臣，或是说国民党的外围组织的基金会，在这个时间点放出这样的民调，意义是什么？对于国民党来说，马英九接招九个共识，可是朱立伦敢接吗？侯友谊敢接吗？郭台铭敢接吗？现在是个大问号。侯友谊被问啊，是否提出尊重九二共识的精神？侯友谊滴滴嘟,嘟嘟讲一大堆啊，哦，守护中华民国的民主自由主权，捍卫人民的安全是国人共识，就是不敢提到九二共识这四个字。所以晚一点，因为我们有来自国民党代表，我们好好问他一下，到底九二共识是不是真的复活了？九二共识对国民党来说真的是个灵药吗？还有最后我们要谈到国火大战呢、啊，国火大战很有趣。不过，当然在出现一个林传媒的民调，林传媒民调问了两题哦。台面上可能对于美国关系最好的人选是谁呢？当然，赖清的对美关系一定是最会处理，四十三点六。可是郭台铭海放侯友谊，郭台铭三十四点八，侯友谊十二点零。那对中关系呢？郭台铭也海放侯友谊，郭台铭四十四点零，侯友谊二十点二。所以对美关系跟对中关系啊，郭台铭目前都海放侯友谊的状况之下。到底侯友谊还有机会吗？我们节目都会帮大家分析哦。所以如果喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，现在介绍今天来宾。第一位是台湾套略策进会的副理事长张宇翔，宇翔老师你好
1: 。差点讲成换歌好，正好好大家午安。有这么像吗？<笑>对,对对对，你
0: 不要狭怨报复哦。<笑>对对对对<笑>第二位是这个台中市议员，现在也要争取台中中西东南区立委的罗廷伟，廷伟你好。好，主持人好，大家好。哎，对，评委算是稀客哦，也是这个国民党这个明代中少数颜值过关的。等一下我们来严刑拷打他一下哦，看他能不能在这个内涵也可以过关。再次我们这个文山智林王思琪师姐,姐，你好，大家好。哇，这一次介绍两个美女，心情就很好。第第三是台湾新政协会理事长，现在也要争取新竹立委参选的李延慧。李慧姐，你好
2: 。好好好，大家好。
0: 好，我们请一下雨裳老师来到这个前面。那。进入这个讨论之前我们现在看一下，因为很难得朝野有共识。我来看一下今天早上的新闻哦，朝野共同谴责共机还有共军的新闻
3: 。立法院代表台湾两千三百万人民向中国当局表达严正谴责与抗议，并要求中国当局立应立即停止对我国的武力恫吓。中国当局以军事演习为手段。欲阻止我国严肃外交，屡次伤害台湾人民感情，严重威胁区域的和平安全，以违反联合国宪章最基本的原则。并共同声明代表我国人民对中国今年的严正抗议，并呼吁国际社会共同谴责中共当局的野蛮行为。哎，是宇翔老师。当然
0: 了，哎，共机共中共环台军演第三天，共机十二小时九十一架次绕台创新啊，这当然朝野都要去谴责。当然，我们给国民党这边按个赞。可是有趣的事情是，这次军演哦，除了我们警盯之外，美军也在警盯。有趣的是这个新闻，中美军机台海。对峙对话曝光，美军机闯入演习区，解放军挂弹出击，这是什么？美国政府在刚刚哦公开说，正在密切关注这个军演，出动了白羊座侦察机、波塞顿侦察机、R 一三五侦察机，还有 K 一三五加油机进行后勤支持与多架次的秘密军机也前往军演演习周边，借此呼吁北京客制。所以，余老师看起来中国恰雅雅，看起来中国是到处都有军演，可实际上。陆海空
1: 都被台湾跟美国紧盯呢，一句一个成语呢就可以形容现在这个状态：螳螂捕雀，黄啊不，螳、呃、螂捕雀，看捕捕我今天怎么了？螳螂捕蝉，黄雀在后今天怎
0: 么？是你昨晚怎么了？哦、昨
1: ,天昨天我睡太饱了，<笑>难得晚上没有行程。螳螂、啊、捕蝉，<是>黄雀在后了。<笑>你意图包台湾饺子了，<笑>但是呢，你已经被人家反包围了。是这些军机型号有三个很重要的美感。第一个什么？白羊座是 EP 三啊，波塞顿啊是 P 八 A 啦 ，RC 一三五侦察机，这是什么意思呢？去年佩洛西来的时候，我看到呢有一篇很重要的评论，说呢这是天上掉下来的礼物，什么意思呢？是你做演习，比把你家的家当呢都拿出来。对，对美台来讲。刚好是捕捉呢，你军事机密或是呢性能参数最好的机会。刚好是收集资料的好时机，没错嘛。我们说我们做实验需要参数嘛，对啊，做战场经营一定要了解你的战术作为，搭配你的军机或是军舰的相关的性能。所以你可以发现前三种啊型号都是电侦机，对，电侦机就是用来抓你的什么，捕捉你的所有的参数，你的参数嘛。好，这是电针机嘛？第、这、二个什么不回去的啦，因为你看到 K C 135嘛，对不对？一直在这边绕，因为大家都知道啦，如果要来支援的话，有两个基地，但是呢，都大概一千公里左右。对，第一个是什么？冲绳的加手纳，对，第二个是呢关岛的呢那个基地嘛。我们说刚好第一岛链、第二岛链最主要的两个基地。但是起降基本上就没办法及时啊！对，我抓完了参数之后就回去了，除非呢你是用接力大队的方式。但是你出现 KC 一3 5的概念是什么？这里说很清楚，后勤补给跟支持嘛。对对，最好是一些同样型号的飞机啊，不断的去补充它的参数嘛。对，比起呢接力大队呢接一棒这。后一棒回去再在分析，上的数据来得及时，因为这飞机直接可以把相关的数据传回基地吧。<对>我说的是安德森空军基地，我说的是在关岛的，或是加索纳，或是普天间，即时在现场做转播、<对>看直播的意思啦。还有呢，最有隐藏版的，对，多架次秘密军机也前往演练。刚才上节目之前呢，什么东西啊？他这边写。除这些都
0: 直接讲型号哦，嗯、对啊，这就特别补一句，还有多架次的秘密军机也前往演习圈周边呢，把它包围住，包饺子。就昨
1: 儿说的嘛，那个广告台是啊，哇，我抓得住你，但你抓不住我。是，这不是 F 十八了，这也不是 F 三十五啊<对> ，F 十八基本上又不是逆中战机。对他可以公开对对讲了、啊、，F 三十五不是用来缠豆用的，对。但是呢，最有可能是什么呢？两个都兼具的<禽>，就是 F 22。是，这话都讲这么白呢，就看老公，你你你你知道我这是什么吗？<笑>你还是啊摸摸摸摸摸不着头绪的时候，那个、才叫做宿醉呢。真、欸、会吓到、欸，哎，就说，没
0: 错。如果老公的雷达只发现说有一群这个什么侦察机、直升<对>机，现
1: 在<对>靠这信用稿会吓到、欸，哎，没错。也就是说呢，我随时呢，这里面呢、啊，除了捕捉参数之外。当然还，还那是战术上还可以去测试中国雷达的能力。没错，没错，没错。你到底有没有抓到我嘛？对，你到底有没有说我已经看见你了？哎我 see you <对>。但是、啊、你有看见我吗？没有嘛？猜猜看是什么？但答案呼之欲出了吧？这就表达什么？双方在呢军事科技上啊，基本上是差好几个档次。接着政治效应，什么叫政治效应呢？美国都主张啊自由航行权嘛。是你现在呢把这个南海啊跟台海当做自己的内海，我用。具体的行动打脸马英九，哎<是>，你不是说什么我航母落后他二十年啊，理你之号了？你不是说首战集中在美军不会来？因演习啊，视为准战争状态嘛？是我们一定要这样思考嘛？啊，你来了，我随时都来啊！我是拿这样的档次、这样的内容<对>给老公看。给呢在地协力者看，是啊，很好笑的地方是啊，哎、欸，啊、美国、哦、做这些动作之外，也不忘干嘛？双方也有文化交流嘛。解放军向美军喊话的原文就成这样子，被我们国军监听到啊！对对对，美国军机，这是什么？这个小粉红就会高潮了。哎、嗯欸，我们也已经做到了，美国，我们已经粉碎了美帝、哦这个染指第一岛链的决心，美国军机，美国军机，不应进入我方演习区域。为确保你方安全，请立开立即离开该空域。他只能做这样的空战喊话，对,对啊，可是问题是你做这样的空战喊话。他得到什么？所
0: 以你说，看似是中国军机在压缩台湾的 ADIZ， 对，实际上是这些演习过程中被
1: 美军压缩到，<對>他们必须去驱赶美军，这叫做反包围嘛？对，你本来意图的目的是想下台湾哦，或者是说呢，让大家觉得南海跟台海你已经实质已经控制了，或是呢，你的军演呢基本上是主权的象征，美国用这样的方式，那老公用这样的回应方式。各位有没有发现，党事差非常非常多？<是>最后，美国的神盾舰现身南海，共军也像非法闯入，这又是另外的政治意涵啦？什么意思呢？你跨越台海中线，<是>我就直接呢塞进南海，驶进南海，<對>告诉你说呢，<是>我刚才所说的、啊、南海是啊自由通行的国际海域，<是>这不是你老公一个人说了算，所以这叫什么？台海问题国际化了、啊。即便呢，最后回到这个，我老公昨天又打脸我了，我实在想不出梗哈、啊。我昨天说为什么是八十一架次，呃，七十架飞机嘛，十一艘船嘛，哎，正好这叫什么？七十加十一？不不不是，<笑>八十一啦，八一是建军节啦。哦、但我今天想不到梗了、啊，啊、他已经破纪录，去昨天那个是平纪录哦，<对>八一是平去年佩洛西来台。绕台军机舰最高的这个架势，今天呢光啊，军机就已经九十一架次了。那各位看懂了吗？这叫人海战术。是军机绕台基本上是人海战术。美军四两拨千斤，对，在值的不面呢，根本不管你的量，值跟量的对比啊。最后了，大家要想那个山东舰底在哪里呢？山东舰呢，昨天是在石环岛左边，现在公姑岛左边。哎，这又什么样的战术意涵呢？第一个，我不用飞弹，我也可能可以封锁台湾。对啊，因为呢，上面搭搭载的签十五嘛。第二个是呢，各位我们都知道，台湾最重要的战力的是在西半部。对，东半部呢，大家最有概念是什么？保存我们的有生战力的、就是、加山基地的。加装机翼起飞，它已经起，他已经坐在那个战斗位置了。当你要拉高机身哦，开始呢进行缠斗高度的时候，老共的飞机在那严正以待啊。其实看这个图就知道，因为山东号的舰载机是歼十五，歼十五是绿色的，没错<錯>。唯一一个
0: 从东边过来瞄准加装机翼就是歼十五的艦載，没错<錯>，就是歼十五，就是山东号舰载。然后你说
1: 还要掉书袋啊？呃，这刚好挡在一、二岛链之间啊。对， 1 9 4 4年台湾上空的空战，请问那时候的美军航母所处的战斗位置在哪里？就在这里。是，因为呢状况一样嘛，日军防密最呃严密的都是西西南啊，或是台湾的西半部，从后山穿插雷达那时候抓不到。不过那是二次世界大战的事情，老共现在的战术呢基本上与时俱进。目的就是我刚才所说的，锁定加油基地，不用飞弹也可以封锁台湾。为什么封锁台湾？这也是属于呢，他反介入啊，战略上的战术作为
0: 了。好，那我们刚刚讲了，中国做很多军演，老美都在旁边盯着，可是我们也不能一直靠老美去盯嘛，<错>对吧？我们毕竟是有主权独立，我们有军队的国家。哎，中国东部战区对台展开环台军演，四月十号发布台岛上空的声音，这当然是他们的一个。新战喊话也好，大内宣、大外宣也好，然后呢，特别有用红柳飞过台湾北部空域执行打击。我说，打弹准备好了，发射！哦，这是他们大内宣。可是他飞不飞的过来是一件事，为什么？因为我们的防空火力密集度是世
1: 界第二名。呃，还好雨刷老师的记性蛮好的哦，在去前年，他们也拍了一个从那个什么《t e Rock》那么电影叫吧，已经忘记了，史恩康纳演的，中文忘记了。剪辑下来说呢，空六轰炸机起飞，大国亮剑。对，所以呢，<笑>那时候被李胜浩等还有我等人抓包说，啊，里面的影片都是好莱坞的剧情啊。还有呢，大概2019年啊，过年的时候呢，他们也拍了这个，就被台湾的网友打脸。他拍什么？我的战机绕着你宝岛飞。我们的网友的那刻呛他：“你的小鸟转眼烧成灰啊。所以说，这是最新版本的台湾上空的声音，因为它模拟嘛，<对>好像呢兵临城下，哎，这个轰六呢都已经在台北跟高雄的上空了，当然小粉红一定会很爽快，能飞得过来吗？密度低了这几年哦，我们线上朋友知道，密度低在以色列嘛，大家知道、啊。可是因为我自己在陆军防空飞弹指挥部出生的，那是二十五年前的事情呢。可是我们现在什么？爱国者天空的，还有呢低空的，不要再说四型飞弹这些的啦，低空、中空还有高空层，基本上区联防非常非常严密。你做这個大外圈自嗨自爽可以，但是呢，你飞得过来吗？最后这个最搞笑啦，是我只听说过精卫填海啊。这个小粉红看到这些大内宣啊，说我们可以呢把台湾海峡给填了，然后想办法呢直接渡海。你说呢？对不对？渡海攻击成本很大，但我们精卫填海之后呢，从现在开一个人工运河，我们就可以过来就掉鱼树袋。<笑>那时候呢，老哥为了打金门八三炮战，开条铁路叫鹰厦铁路啦。对，那时候国军跟没有靠美军，靠我们自己轰炸，让他迟至了六年才盖好。现在在光天白日之下，你以为这是土方工程哦、啊？<是>挖了废稀土啊，就倒到台湾海峡，这个真的是他异想天开。请问他填完退万步填好之后，你跑得过海吗？<笑>请问跑得过之中不会被锁定吗？小粉红，你们好傻，好天真，也好可爱、啊。好，非，常谢谢于
0: 小老师、哦。接下来我想问一下十七期、哦，因为老公这一次的这个军演，其实懂懂行的就知道。他这种看似绕台机缘，实际上是很危险。三<对>东号其实是拿命在搏的，因为他三东号在这个位置哦，其实基本上是台湾跟日本的对舰飞弹的这个交叉火网的中心点。<对>我之前有解释过，可问题是哦，你说更扯事情是，昨天被王定宇提爆，说他们一直拍不到好的照片。然后通过无线电跟我们的海巡署报告一下，说，哎，拜托一下，靠近一点，靠近一点，我们比较好拍。让我拍,让我拍，这种话都做得出来，有这种事
4: 。也就是说，对于中国来说，能不能够制造出一些内宣和外宣的假象，<对>这件事情对中国来说是最重要、排序第一的事。所以不止那个东边，东边它其实因为在也靠宫古海峡，所以日本也在盯着它，美国的这个航母也在台着美国是
0: 三方对，三方都盯着
4: 它。那在西边呢？舟山舰，舟山舰其实它因为呃，据说前两天的海象并不是那么的好，所以呢，那个，<笑>所以所以它有那个那个天气很差，对，<气>海浪比较大。那舟山舰呢，最重要是说，因为解放军哦，过两天他们就要去应付说美国跟菲律宾的肩并肩了，没错，这两天呐，那所以他们啊，能够赶快结束这一场威吓台湾的。这个这个这个呃，午贺能够尽早结束，当然最好。所以呢，这个时候周三舰来了。周三舰呢，他们必须要有所交代，因为上级总是会有命令。哎，那你们出去的时候要拍摄画面，然后要有一些可以作为大内宣的这样子的素材。没错。那周三舰呢，很认真去执行这样的命令。可是海象不好，怎么办？他们拍不到漂亮的画面，他们就跟我们的。在监控他的海巡舰，不是我们的军舰呢，还是我们第二就是第二层的海巡舰说，哎，老兄啊，过来一点，过来一点，让我拍个让我拍个清楚一点的画面，我才能够回去交差。靠近一点，靠近一点，因为他出不来，所以他就叫我们靠近一点。然后呢？王定宇这样爆料之后呢，海巡署当然不能证实啊，海巡署当然，<对>嗯，对，我们就不予置评。不予置,、啊、置评。如果否，如果没这回事，他早就出来否认了。<对>但是他是说不予置评。而我们的国安系统呢，就有人比较大胆，他就说对，而且不止一件，所以不止一个周三舰叫我们靠近一点，靠近一点，<是>你再靠近一点，我要拍个画面。恐怕还有更多类似的事情，也就是说，其实这种呃，对于台湾的军演。对于解放军来说，他们也知道，就做做戏嘛。<对>但那个戏是要干嘛？不是真的要下台湾，而是能够对内有所交代，那个才是最重要的关键。好，那他叫我们这个海巡舰啊，靠近点，靠近点。那我们海巡舰又不是二百五，还真的过去给他拍。<笑>但是呢，对于中国来说，他们总是能够嗯用一些剪接的技巧，有的时候是用动画。比如说，他那个炮弹不是在用动画模拟吗？<对>等等的，他总是会用一些方法来制造出这个一段影片，然后那个影片呢就可以成功的对内进行大内宣。好，于是呢，在这个央视就公布了一支影片，叫做什么什么。啊、呃，什么？台岛上空的声音。台海岛上空的声音，哇，拍的哇精美。讲偶像剧。对,对对对对，<笑>可是你看那个画面哦，你看那个内容哦，哇，拍的哇精美嘞。然后又有对话哦，那个对话就是那些呃解放军的飞官在那边、哦、手呀按着那个按钮按钮的飞发射弹发射这样子。然后说啊，我们现在已经到了台湾北部上空了，导弹已经瞄准目标，然后。我们要发射这样子，然那个画面啊，然后再加上配乐，看起来震慑力到十足，然后让大家觉得哇，天哪，天哪，好可怕！它已经飞到台湾北部的上空，而且它就要瞄准目标，要开始按钮发射了。好，那结果这个影片呢，在央视发布了之后，哇，小粉红整个都大高潮啊，兴奋哇耶、yeah, ！怎样怎样怎样，就这边称赞啊，哇，这个就不信台湾不怕啦，等等的。好。因为呢，他在内部做做这样的影片宣传，可是国际上面是怎么看的呢？国际上面用的都是台湾的国防部释出的影片，没错。那国防部其实我觉得他们真的有进步，他们以前哦常常说。很缓慢，很缓慢。上次维导其也
0: 没有<緩>没有那个是吗？相对应的作为就被我们骂翻了嘛。对，那这一次我觉得国防部真
4: 的是蛮认真的，就是他的影片释出，然后他的相对应的新闻稿的发布等等，都都加速非常的多。所以这一次国防部的这些影片才会看到说，哇，我们的飞官然后带着那个
0: 台湾黑熊暴打小熊维尼，暴打小
4: 熊维尼,<對 S 1> 尼的那个臂章，然后也都出现在镜头。然后，所以呢，国际媒体多数用的是台湾如何防御，然后台湾的准备力道是如何如何。这个要讲一下，我前两天在台南，真的有听到那个战机升空，哦、很大声，很大声。哦、然后台南的朋友都说，那个其实听到那个声音反而是一种安全感，对你不会嫌他说哇战机声音很大，反而是增加你的安全感。好。回到话题，就是说，哎、欸，国际上面都用国防部的、啊，那这个对于中国来说、欸，不行啊！我弄了一支这么精美的影片，我就是要做宣传它、啊，结果都没有人用。结果你知道他们想出多贱的贱招，他们的贱招呢，就是就是透过台办系统的新闻处，然后联络了台湾几家嗯平常关系较好的，各位明白我的意思，关系较好的媒体说，哎、欸，就用我们这个什么在呃台。台在台湾上空的声音啊<對>之类，台岛上空的声音这种影片，然后结果呢，有一些媒体就真的照单全收，就把这整支影片全部高清五码，然后全部全程直播，一点这个一点国家意识都没有，啊、一点羞耻感都没有，一点版权意识都没有，那是人家的啦，好不好？<笑>不可以这样子啊！然后呢就。就呃，在台湾自己的媒体上面转载了中国央视所发布的这样的影片，而且那个影片摆明的就是胡说八道嘛，对，摆明的就是造假的嘛。然后呢，它的效果是什么？它的效果就是配合了中国的立场来恐吓台湾人，让台湾人自己感觉哎呦好可怕、哦。然后你看到小粉红这么的张狂，说哇对啊，打就对啦，打下去看你怕不怕呀、啊？<去>等等等等。然后就变成内外加工，这是纯粹的认知作战，对，单纯的这个非常明显的告诉你说，台湾人应该要怕。那所以呢，当台湾媒体可以这样子毫毫毫,毫无羞耻的，然后听从中国国台办的命令去行事，要不要脸啊？羞不羞啊？呸！你个台湾媒体，谁你只要看到谁转载了中国央视的这影片。黑下去就对了，去留言，呸呸呸呸呸呸呸，呸死你个王八蛋
0: ！是是是，我每次听司机姐在讲话，都在很期待什么时候要黑，他总是黑在出人意料之处。<了>好，接下来我想问一下这个严慧姐哦，哎、欸，很有趣哎，就像刚刚司机姐讲的，这种台岛上空的声音，我们这种有良心的媒体，我们要引用，旁边就会放我们防空飞弹的照片，让他们知道。我们上面的声音就是吉落解放军声音的声音，可是很奇怪。你说现在有很多假讯息在造谣，造谣说我们的海空军都没有在及时监控解放军的讯息，这是真的还假的啊？嗯
2: ，对，我觉得先插播一下，就是呼吁各位这个观众朋友一定要每天哦常常准时收看我们九四，因为九四就会揭露各种认知作战的假消息的。这个情报内容，还有最新中共认知统战的作战方式。那刚刚说的这个浩哥说的这个假消息哦，其实有一则新闻就是，对，其实被国防部抓到了，就是有查到。就是有一个新闻出来啊，说什么 A， 好像里面啊，这个军队内部有人这个呈现出报告，说什么监控共军的状况啊，呃，什么海军、空军都不认真啊，没有依照实况来监控啊。然后呢，但是经过查证之后，发现这个是假消息。然后国防部再三的。在呼吁大家说，这个是认知作战哦，这是做认知作战。然后我们千万要感谢我们的国军官兵的辛劳，不要误入敌人分化、团结破坏国安的陷阱。这就跟刚刚讲的一样，其实哦，这一次蔡英文总统成功的这过境美国出访，做得很好嘛。那想也知道，中国那边一定不会那么简单的就放过台湾，就出大菜伺候。那大菜呢？反正就是一个叫马英九去访中，<對>然后还有一个军演，军演其实是例行的啦。还有一个就是这个马克宏啊，马克宏我们等一下再讲。<對>那这个军演的部分，每一次我们出房子其实都来，他每一次都用军演。那平常就算是没有事的时候，也是军机嘛，就是不断的啊多加次的，一直啊整天的在那边恐吓你。那现在是更进展到他还要演戏。像刚刚讲的这个定委员就踢爆啊，还要叫你过来一点，过来一点，让我拍回去回去交差。那上一次我记得不是还有一个新闻是说也是，呃，联合在海岸上巡查，他不叫军演，他巡查，结果他是透过这个直播。对。那那一次直播还故意放在 YouTube。
0: 对。还是十其
2: 实放 YouTube 就是很简单，他本来想要做那个外宣嘛，想要给。外面可以给给給,给台湾这边看，哎<對了 S 1>、哦、呦，你看怎么办？他们过来了，然后过来这边演习啊什么，结果也是很可怜。那一次好像好像才七十
0: 几个人看，对啊，我知道，好像才几
2: 十个人在看而已，根本没有达到效果。
0: 他只有七十几个人看，
2: 没有办法达到效果，很可怜。所以他最后其实只好外宣转内宣，这、就是最后他的剩余价值。然后我们还看到他一个新闻啊，就是外媒啊，在这个军演的部分。那这中共的汪文斌他开记者会嘛，然后结果那个外国媒体路透社的记者就问他说：“哎、欸，你这样子在恫吓台湾哈？那你这样是不是借着军演在威胁台湾？啊，其实这是这怎么看？这就就对啊，这表示就是国际怎么在？對,欸、对啊，欸、對啊国际怎么看你军演这件事情？啊，你军演不是就是在恫吓台湾吗？”汪、啊、
0: 文斌还反驳说：“问的荒谬。”所以
2: 他他是演戏演到走火入魔了，<笑>你知道吗？还说你不可以这样问。这样很荒谬，然后很假，还是我不明白你提的这个问题到底是根据什么样的逻辑来判断的？所以我觉得他整个作假，作假到连国际都看得出来，<对>台湾也都看得出来了，但是他自己还要硬演下去，<是>他还要叫人家来帮忙演，他自己威胁真的是很可怜。有
0: 什么不服？不知道。啊对啊，其实他本
2: 来不是就是他这不就他的目的吗？他的目的他不讲，<对>然后他还要包装起来，我觉得这真的是很荒谬，而且很可笑啊。那最后要来提一下那个马克龙，法国总统马克龙，他去中国之后啊，结果呢，哦，大力的赞扬这个中国，还跟这个全世界的媒体说，我们欧洲不要随着美国起舞，我们不要介入这个美国跟中共之间的这些军事的这些哦，在战略上面的问题，那我们欧洲要自主。结果呢，话一说出来，欧洲每个国家的舆论一面倒。批判这个马克龙总马克
0: 龙被骂爆了。马克龙这次去见中国，了带了一大票的企业家。是，中国一次跟他订了一百六十架的空中巴士、Airbus、Air b u s 的飞机。对。订完之后，马克龙就说了：“我们欧洲不该介入台海事务。”，马上被骂爆了。没
2: 错，浩浩说
0: 的对啊。马的都很不会过哈。对
2: ，两个都姓马，<笑>刚好两个都姓马。他买的哈，他跟这个中国签订的这个合作的条约里面是一百六十项。<笑>一百六十架民航机哦，还不包括这个空中巴士。那他们有双方有三十六家企业签了十八项的合作协议。那我要跟大家报告一个数字哦，在去年二零二二年的时候，中法双方的贸易额，给大家猜猜看有多少？中法双方的贸易额高达五千四百一十六点七亿人民币。对。那我看五千四百多亿换算成台币多少钱？两兆多啊！对啊，两兆多哎、欸，所以这是一个很大很大很大很大,很大的肥肉啦。我觉得這用这个哈、哦、来证明、来说明马克宏这一次他的言行啊、哦，这非常非常明显的马克宏
0: 、马英九、马斯克跟奥巴马都是一样的货色
2: 。对，就他他一讲之后，你看欧洲他马上就有一个这个呃三十多位的对华政策跨国议会联盟。马上跳出来发出联合声明，说马克宏讲的话不代表欧洲的立场<對>。马克宏没有办法代表欧洲。马克宏他的
0: 意见连法国内部都不接受。
2: 这三十多个议员里面也包含法国的议员，第一时间在外交呃法国议会的外交委员会就跳出来反对马克宏。那当然还包括很多其他的国家。然后呢，这个议员们说呢，他们要确保北京对台湾的进犯立场会在国际社会上收到他应得的敌对回应，不要让全世界误会说欧洲就是像马克宏讲的。所以马上第一个跳出来打脸，打脸马克宏，欧洲打脸马克宏，其实连美国都有哦。大家不要忘了，在自由民主联盟的国家里面，美国是最重要的，他是大佬大嘛。所以美国的共和党的一个议员他就跳出来说：“哎，奇怪了，马克宏怎么可以这样背弃我们自由民主联盟大家的共识？”如果是马克龙法国要做这种事情的话，那我们美国是不是要考虑收回对欧洲的援助？对啊，我觉得，我觉得马克龙这个做法真的是啊、哦，就是炒短线。我坦白讲，马
0: 克龙的做法，他当然是法国总统，可是我觉得我们外交部要正式抗议马克龙的做法。嗯他凭什么来介入台海之间的事情？
2: 是他也没有资格说。对，他就是为了刚刚讲的嘛，那个两兆多、两<對>兆多的利益摆在那里。我觉得这些东西就是明明白白的讲出来，让大家知道，就会知道说，其实现在国际社会大家一面倒的共识还是一样，非常的有台，非常支持台湾。甚至现在其实我们都根本不用到处去拜托了，也不用讲什么话，大家看到这个反应，第一时间看到马克宏，第一时间马上就跳出来，马上就来声援台湾。对，这个就是摆在眼前很清楚的事情了
0: 。對,对，所以其实马克龙这件事情，其实坦白讲，我心中是蛮愤怒。当然，我知道我们台湾跟法国还是有一些有邦谊啊，所以我建议这件事，第一个，外交部要正式去做抗议哦。第二件事情，法国内部。有非常多不同意马克宏论调的声音，我们要尽可能让这个声音被发出来。坦白讲，马克宏这一趟是卖掉了他的 Airbus， 也卖掉了台湾。对于我们来说，当然不能接受。好，接着我想问一下这个庭委啊、哦，但问题委之前，我们先来看一下这这件事情。这个新闻很有趣，因为马英九这次去中国访问，回来后他很得意嘛，说九二公识活过来了。他说九二公识活过来，候，当然他光是他讲活过来。是不够的，需要有科学数字来支持哦。马上就有科学数字出来了，最新民调逾五成认为美中等距，四十八点八趴趴九二共识为两岸作为交流基础。哎，我今天早上看着这个新闻，我吓一跳哎，台湾什么时候有四十八点八趴的人认同九二共识？就一看细节。请问您是否同意以九二公识作为两岸交流对话基础呢？哎，非常同意的有二十六二十五趴，还算同意的二十三趴，不太同意的十趴，完全不同意的三十三趴。总计来说，同意的四十八点八，不同意的四十四点一。哎，碾压！哎，第一次我看到九二公司竟然赢过同意，赢过不同意，可有趣的，谁调查的？是起司民本基金会公布的民调。起司民本基金会是谁的？哎呀，我特别帮大家找出来，财团法人新美是起司民本教育基金会，法人代表江启澄，捐助方式由李前龙、国民党前秘书长江启澄共同捐助。然后他的民调方式怎么调查呢？这也很有趣的，大家都是行家，会看我们九十六个数了，说。本民调由启思民本基金会执行，透过脸书广告发售问卷於4 ，于四月七号到八号，针对二十岁以上的网路人口发放一零八八份有效问卷。余老师简单说一下，你有提供用脸书广告发售问卷这种东西吗？
1: 我们常说一句话叫、啊“脸书有演算法、啊”。你发给谁？啊、而且呢，我怎么都没有收到呢？我点出广告，我可以推播给偏蓝的啊。对对对，所以说美港是除了演算法之外，还可以下广告嘛？那受众是谁？这东西呢，某个程度上是属于呢，信度跟效度都有问题。你捞到的人，基本上就是支持你那些人嘛。<對>所以说这个民调参考用啊
0: 。好，那我想问一下提问，因为现在我问,問你的问题，第一件事情是，哎、欸，九合公司真的？在你们蓝营中，尤其是年轻一派，认为活过来了吗？是今年可以作为神主牌的事情吗？第二件事情，如果活过来了，为什么侯友谊至今都不谈九二共识？被问到是否提出尊重九二共的精神，他不回答、欸。哎，他说守护中华民国民主自由主权，捍卫
3: 人民的安全是国人共同的心声。为什么好像只有马英九对于九二共识是一头热呢？呃、嗯，其实我要先跟大家分享一下，我们自己台中也蛮常遇到透过脸书发送问卷哦，包括林传媒也有用这样子的一个方式。<对>但谈到这个九二共识的这一个民调呢，我必须先谈到第一个哦。其实他在这一次起司文本的一个相关民调当中，还有询问就是我们的前总统跟我们现任总统访美跟访中南分宣制的一个民调也有出来。我其实我觉得这一份民调呢，可以来做一个铺陈，就是。我们感受到，其实这一个基金会的确是江启臣所创立的，但我个人觉得，我必须坦白跟大家讲，江启臣这一次也要选立法委员，他会不会担心不小心用错了议题？所以他也很担心，希望能够更客观地去调查民众的意愿。哎
0: ，对，这是个问题哦。江启臣在当党主席的时候，是他是唯一一个试图把九二共识送到历史文
3: 件的党主席啊、哦，是没有错，因为那个时候怎么会？包括其实我们的青年团，坦白跟大家讲，青年团国民党青年团也提出希望能够换新的一个论调。对，就是你有讲嘛，那时候也有讲，对，来替代九二共识。但我必须坦白跟大家讲，过往我们是完全不看好九二共识，因为它毕竟是一个过往的一个历史。但这一次马英九总统他成功的演示给大家看到了对岸讲了。中华民国没有被抓去关，这其实 PPT 大家也都非常的赞叹，说哦，马英九应该会被抓，好，说他是台独教父，诸如此类。所以在这一次九二共识，你说他有没有回文？我觉得有，但是我觉得国民党应该要好好审视，两岸交流的基础还是有四十多趴，四十四趴的人是不同意的，所以这也回到了侯友谊。侯友谊，我觉得他现在是目前尊重九二共识。我个人也觉得应该要尊重九二公司，呃、但国民党不可以把九二公司当成唯一的神主牌。是，这才是我们在未来在不管是要选战上，我们应该要更多元化。包括这一次九二公司为什么曾经死机，就是因为习近平一直在强调没有所谓的“一中各表”，就是“一国两制”。“一国两制”，所以他几乎是送进去了安宁病房。九二公司为什么能够回温再生，就是马英九这起死的一搏。所以，但是我还是希望国民党真的要好好审视，四十八、四十四趴的人不同意，一定有他的道理
0: 。好、哦，非常谢谢庭委，因为确实庭委回答其实跟我心目中的这个国民党的这个本土派或国民党年轻人是很类似，就是好像九二公司被马英九弄弄有活过来，不得不面对他，可是去淡化他。我想问一下雨达老师哦，就你的看法，九二公司有没有活过来？因为我要先引用一下沈富雄的说法啊、哦，沈大佬讲这些话实在很有趣啊。蓝营想在二零二四夺回政权，沈富雄拿一帖苦药，他说吞下就能起死回生。他说什么苦药呢？他说，假如啦九二共识非讲不可，那就一五一十的告诉人民。不过。表达技巧要很好，要讲到让马英九的人人马听到不会生气。就在讲罗廷伟刚就是要很委婉的说出九二共是其实有点 passé 过去了。然后呢，你马英九，我知道你是很希望九二共是复活的，可是表达技巧要好，要讲到马英九的人马听到不会生气。我想问余老师一件事情，我我们到底马英九凭什么底气说九二共是复活了？因为马英九这是中国型，没有提到九二共是一中各表哦。没有一中各表九二共识，不叫九二共识哦，马英九这次都只讲九二共识，所以马英到底凭什么说要？这东西
1: 分三个层次回答我们年轻帅哥议员啊，基本上讲的真的非常委婉，但马英九听得会非常不爽啊，他要的是定于一尊嘛，你告诉大家说呢，要尊重呢，而且需要其他多元的意见，那么中华民国台湾论是不是一种意见？民进党的四个坚持是不是一种意见？他要的是啊，望佛朝宗。你告诉大家呢，这东西参考参考，他就讲得不错了。他已经、啊、<我>已经
0: 有表达技巧很好。有有有有有
1: ，所以说呢，我们这个帅哥的表达能力哦，<笑>还有颜值呢，果然跟我不一样<笑>第二个是什么呢？<笑>江启臣哦，做这个、哦，我跟大家报报报一个秘辛，好的啦，我们议员一定听说过这样的事情。如果九二公司真的，已经变这样，你刚上任党主席的时候。党内的改革小组，尤其是呢两岸那一块，你本来就想调成九二共识嘛，对。后来发生什么事情？啊，被洪秀柱骂骂说，被苏启的人马，被洪秀柱的人马弄弄，江启就跑去呢，跟那洪秀柱在他那个基金会面前合拍嘛，<对>我还正好一定记得这一这一幕嘛。所以江启程当初本来就想调整九二共识，啊我们帅哥议员呢，现在衔接的就是江启程那那时候的事情，也就是说九二共识就是一种说法，就是一个观点嘛。第三个，真的要讲一中各表的话，马英九不会故意讲八二宪法、啊。我是中国研究专家啊，八二宪法，哎，按、啊、人家讲啊，台呃台湾是中国不可分割一部分。九二共识里面有什么时候这一段？啊，你讲这个不是践踏自己的九二共识吗？有人说啊，他只是为了示好，多此一举，要不然被筛话，要不然呢就 L P 对岸。还有呢，八二宪法里面，我最近都写评论，别人都跟他这都讲这一条。八二宪法第三十一条讲啊，特别行政区的。啊，你讲八二宪法，我就会想到。这个特别行政区，我就想到香港嘛，还有一国两制嘛，对，那怎么解释嘛？啊，最后这件事啊，何以啊被那个叶仁之啊说成为呢？他即将变成超级赛亚人哦，哎，看起来好像是废话、哦，可是废话现在里面呢、哦、都是暗藏玄机跟杀机哦。请问这里面有什么九二共识的内容？没有、啊，这里面比较像是啊，蔡英文四个坚持的第一条，对，坚持自由民主宪政。第二条坚持呢，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，坚持不被并吞呢。第四条我忘了背不起来，但是啊，这东西好像是最 safe 的，也是中华民国宪法的精神嘛。或是啊，你要解释成为这就是蔡英文呢，所谓的在中华民国，哎、欸，上就讲宪法、啊，蔡英文讲的是什么？宪政体制，宪政体制包中华民国宪法、中华宪法中央条文，还有两岸人民关系条例，还有呢，大关视线。都讲得通嘛？啊，其实这里面故弄玄虚半天。其实呢，侯友谊呢跟我们的罗议员呢，也可以在对话。<是>对话什么意思呢？啊，那个都只是哈、啊、，once of not only 哦，那不是 unique 啦、啊，我也会唠英文哦，<笑>简单是其中一项而已嘛。而且呢，这一项是什么？将来要慢慢淡化，而不是要慢慢做大。嗯、是、哦、啊，还有没有活过来？好啦，有啦，哦、马一九活过来啦，马办活过来啦。至于呢，台湾其他人还有国民党，我,要,我要不要为这个背书？我们可以继续看下去、啊、好，那今天我想再问一个庭委一件事情，就是说国民党一直说
0: 自己的立场是亲美和中，嗯，换句话说，能够搞定美国跟中国，照理来说应该是国民党现在很重要的一个，应该讲说，呃，总统候选人应该要有的领导特质。坚灵传媒做出一个民调，零民调是四成三民众认为赖清德最能处理对美关系，四成是认同郭台铭对中最在行。可问题是哦，现在郭台铭跟赖清德并不是要对打，现在郭台铭的对手是侯友谊，侯友谊对手是郭台铭，所以应该拿这两个来看。目前台面上可能未来台湾中的候选人中，对处理对美国关系最好会是谁呢？当然赖清德最好。可可怕的事情是郭台铭不低啊 ，34.8 赖清德 43.6 侯友谊只有 12.0 那郭台铭足足是侯友谊将近三倍。对中关系啊，郭台铭是四十四点零，可以处理好。侯友谊就有二十点七，郭台铭也是侯友谊的两倍，所以看起来就条件而已，客观条件，郭台铭在对美对中关系都领先侯友谊。可是现在蓝营的基层到底是怎么看呢、啊？怎么有的挺侯，有的挺郭
3: ？到底整个大氛围是处于什么样子的状况？其实基本上完全不意外哦，这份民调，因为呃，当然。郭台铭董事长在美国跟在台，哎、欸、台台湾甚至是中国、哦、都有相关的一些产业哦。我想他们在这样子的一个经商过程当中，有他的人脉，有他的一个呃人设，所以为什么他这一次他所呃宣告的，他希望能够打造台湾的 CEO， 我想他的人设是设定的非常的厉害哦。对。那有他的他的一个竞选步调，那当然，所以在这个民调上呈现出来，他当然会觉得说他是国民党里面对美跟对中会比较有方法的。那另外一点，当然就大家看到了，因为坦白讲哦，因为侯友谊他在新北副市长哦这样子的一个目前当中还没有很明确的表态，他也卡在这个关键点上，所以他当然不敢很明确的表态太多的一些相关议题哦。最近他有提出了两岸的一个哦处理方式三 D 嘛哈、哦， D, 那我大概有知道一下哈、哦，三 D, D?、哎、这个我就不提了啦。了我都背不太出来，对不起，<笑>我背不太出来、哦、但就是因为这样子，他目前必须说侯市长他属于比较呃被动式的，他没有去做主动式的一个分享他的一个政策哈、哦，两岸的一个些相关的白皮书，所以多多少少在民调上，坦白讲，这一定会是、哦、郭台铭董事长。一定会比较强，但是如果你问，我是觉得啦，因为我们在地方上啦，<对>还是比较注重的是内政啊。哦，你想，我们最直接担心。烦恼的哦，你说相关的黑道黑枪啊，或者是改装噪音啊，社区拉 K 啊，毒品进入校园。如果你用这样子民调来问，你怎
0: ,你怎么关心的议题都这么黑暗、啊？呃，对不起，为什么没有一些什么社服啊、<果>妇女啊、妇幼等等
3: ？但基本上，如果这样子的关心哦，你去问民调，是是是我相信侯友谊一
0: 定是第一名的。OK， 好，非常谢谢廷贵。那我想问一下史俊杰，哎，侯友谊礼拜三要跟朱立伦同框了，嗯、他们要在出席中常会，也就是明天呢？嗯、那侯友宜，你你判断侯友宜借由这次的同框会做出什么样的事情？会加深他跟国民党的互动吗？那你判断侯友宜会把九二公司吞下去吗？还是九二公司其实真的只有马英九一个人在喊复活了
4: ？一定会演到好，演到满啊！侯友宜前不久不是也跟？朱立伦见过一次面，两个人还抱在一起嘞，哇，<對 S 1> 感情瓦厚嘞。然后侯友宜明天要进踏进国民党的中常会，然后媒体是怎么讲的？因为他这个是他。第一次踏进国民党的中常会，我也希望在巴德路不要迷路了，因为毕竟那里不太常去。欸、他跟国
0: 民党混那么久，<哈>第一次进中常会，是
4: 因为不常去，所以不要迷路了哈。那也因为他不太常去，所以跟国民党之间那种疏离的关系，啊、造成了呃国民党内部对他怨言颇深啊。但是我要从今天比较新的这个新闻开始讲起，因为侯友谊呢，嗯，如果要讲九二共识，呃，他。尊重，然后呢，更多一点的时候，嗯，不要当大国的棋子。到底是哪一个大国？他其实一直没有没有一个完整的对于外交上面的论述。所以呢，他每次讲话都让人觉得说，啊，你到底在讲什么废话？就毫无重点。好啦，那今天早上他在接受访问的时候呢，媒体很清楚的就问他说，现在啊，民进党都都说你，呃。这个是猴猴 G P T 啊，就像是这个机器人、哦、林俊宪笑他的，嘿，那你对于这个还有说你是空心草包啦，比韩国瑜还要低阶啦？那请问市长，你对这个有什么样子的看法吗？你知道侯友鱼说什么？侯友鱼说，这个 Chat G P T 的执行长，<笑>哦、Chat G P T 的执行长说，哈，这个我们不可以忽略这个城市的影响力。他哈、哦，这个尤其在劳动力选举啊、散播假信息啊，哦，这个政府都要来预防。你有事吗你？你你有没有问题呀、啊？人家在问你说你是个草空心大萝卜，你比韩国瑜还不如，你讲话就像到这个录音带一样，你简直就是机器人似的回答。<对>然后他竟然在我证
0: 明给你看什么叫机器人。
4: 他对，他就再一次的证明，对我就是猴猴 GPT， 我比这个 Chat GPT 还要更不如，我更空心更草包。我的天呐、啊，人家给你一个做球的，人家做一个球，让你好好的回答。我跟你讲，我绝对不是那个。然后呢，我。更有料，怎样怎样？譬如说，我什么时候就要公布我的两岸政策？譬如说，什么时候我对于什么什么什么政策有什么样的看法？對對啊，马英九这个老房中，我也打算在什么时候做一个一次性的回应等等的。给你一个球，你还不会接，你还在那边讲说 ，Chat GPT 的这个发明的人强调哦，这个哦會,<要>会增加劳动力對。对你这个哈、哦，不要忽视它的重要性，赞哦。<笑>你在讲什么东西啦？
0: 那所以你等于……哎、欸，我觉得这是他幕僚帮他设定，所以他幕僚有很大的问题
4: 。不要都推给幕僚，所以你作为一个主帅
0: ，ChatGPT 的执行长有讲过 ，ChatGPT 会增加劳动力、哦。可
4: 能他的幕僚有他他幕僚有
0: 大的问题，但是
4: 你自己是那个首长嘛？<對>你是要选总统的人嘛？你你自己毫无主见，然后接了一个球之后，你就用一个白痴的方式，然后去回应吗？你这样子是凭什么跟郭董去,去争这个这个提名人啊，我看了都要替你捏把冷汗呐、啊，就是真是糟糕糟透,透了。说你草包，还真的是比草包还不如，<對>你真的比韩国瑜还不如。韩<對>国瑜起码好笑，韩国瑜起码会创造出一些新的新的词，漱口杯跟大海，呆子<對>跟什么什么什么鬼。那可是你连这个都没有的时候，我我会觉得实在是太扯了。然后呢，他明天要进这个国民党中常会。那明天的国民党中常会，其实有一件事情还蛮重要的，就是要讲这个立委提名的这个这个办法。然后第一阶段是哪些人？第一梯次是哪些人？那比较受到瞩目的就是第一梯次的这个呃立委提名，包括了松信这个区域。那现在全。全台全国的这个国民党的选区当中，最受瞩目的就是松信，因为它有心肺大战嘛。<沒錯 S 1> 那心肺大战现在心一直要求费说要辩论，要辩论，费就说我们又没有规定一定要辩论。那所以大家想说，哎，撕撕心裂肺成这样子的局面，是不是有这些大头们，你可以展现自己的政治能耐？你就下来进行协调嘛？那现在看起来有一点在放牛吃草，党主席也没有要处理这件事。台北市的市长应该是最大的这个，应呃应该是台北市的大头，蒋万安他也没有要处理这事。那这个时候，如果侯友谊作为一个极有可能被国民党征召出来的总统，提名人的时候，那你的政治能量是不是够资格来协调这个选区呢？所以很多呼声就说：啊，不然侯友谊你来协调这一区，你只要协调成这一区的话，哇，大家就佩服你的政治能耐，手腕高明，厉、嗯、害，赞！那所以你才能够有服众、调和、顶耐、收纳党内各方势力的这种高度以及这个手段
0: 。是，
4: 哎、啊，你你要不要出来协调一下？否则每天在那边打，烦都烦死人了。费永泰每天躲得像像什么一样，就为了避开群殴。有啊，他有
0: 协调陈伟杰跟洪孟楷、啊。啊，那个就是
4: 自己人嘛，哦、那个就<是>对，那个就是淡水自己人。<笑>那所以真正你要展现政治的能量，心肺大战这一区，谁能协调的下来，其实谁就站稳的国民党内第一的这样子的位置。这个时候。你就不用再害怕党内有一位前主席，合作马英九，一直想要框住你的九二共识。这个时候，用政治能量来这个呃推出你自己的两岸论述，不受。马英九的绑架、挟持
0: ，我、我、我怀疑这个十七姐要害死侯友谊啊！在这个时候，谁介入行被？我是对他
4: 期许
0: ，都会被徐巧芯见神杀神，见佛杀佛。我想会問,问一下颜惠姐，最近在新竹的街头看到一个很有趣的画面、喔，这是新竹的社会住宅的围篱有被贴了这个唯一支持郭台铭的这个、这个、这个画面。那当然了，社会住宅是不可以贴这个东西的，所以马上被撕掉。很有趣的事情是，因为你特你你你来自新竹，<对>你出生自新竹，然后你了解新竹，你未来也要选新竹的立委。你说其实哦，站在科技人的眼里，侯友谊跟郭台铭真的有落差，是不是
2: ？我当然啦，现在目前看起来表面上的形象是差蛮多的。可是我觉得、哦、<对>看过去，哎，我们不要看远，看过去大概一个月之内郭台铭的表现。你如果现在回想起以前的新闻啊，一路走来看，你就会觉得那个腐浊的痕迹很深。<是>然后，呃，科技界对他的支持可能不是像。外界<对>想非科技界的人是想的这样啊、哦，譬如说，其实国民党有一个很很很奇怪的，他们说他们这一次总统的征召作业程序的详细方式不会对社会公布，对,对不对？那个浩应该记得，他说以免被
0: 林北黑箱，
2: 对，以免被民进党操作。<笑>他用的理由是这样，所以不公布。哎，不公布就来，不公布阴谋论就来了。可是你看哦，郭台铭一开始他就说我在等一个办法，然后等到他说征召作业程序不公布之后。他就屌屌一阵子，<對 S 1> 然后他就飞到美国去了，<對 S 1> 然后飞到美国去之后，他就见了一些什么、呃、科技界的人士、<對 S 1> 大学啊什么智库啊,啊 AI 的什么业者，然后回来之后，他就说他宣布他要选总统了，哎，你不觉得这一切巧得有点莫名其妙吗？然后他在宣布选总统的时候，又呼吁大家说征召民调支持他，但是国民党回应说，哎，没有啊，我们还不知道规则哦，都还不知道民调哦。你这样想起来啊，到底郭台铭是不是有可能知道这个到呃征招作业的详细的方式是什么？他是不是有可能知道？所以他一路他飞到美国去，他布置好了，然后他做科技人的形象，回来又在呼吁大家说，哦，明天要支持他。然后果不其然，你看到最近一个礼拜是不是一大堆跟郭台铭跟总统选举有关的民调，包括林传媒这个。表面上是在比跟赖清德、跟侯友谊还有郭台铭几个人之间，但是实际上这个民调的结果就是对郭台铭有利嘛？对，因为在处理啊跟美国的关系、跟中国关系，就很明显的郭台铭赢过侯友谊嘛，所以他就是比较具备跟赖清德一战的实力。我觉得这结论在民众看起来就是这样。那侯友谊到底知不知道这个总统的征召作业程序？我就觉得他不一定知道，因为他现在还在吼吼 G P T。
0: 他也太不他不家了吧？他搞到现在还不知道還，还在
2: 讲一些他自己的事情。然后呢，朱立伦又说了，除了民调、征召民调、总统的征召民调之外，最有整合非绿联盟能力的候选人，就是有可能成为出现变成国民党的总统候选人。对，哎、欸，我觉得这是不是意有所指？那我们再回来看看他说的整合非律宾联盟哦，新竹市就是一个指标，为什么？因为新竹市就是哎第三势力，台湾民众党唯一执政的县市现在嘛，然后高鸿安又是以前郭台铭的子弟兵。那我们就看到在郭台铭宣布，你看全台湾现在可能都还没有看到看板哦，新竹马上就有了。对，而且我要告诉大家的是，不是只有贴这一张而已，其实贴非常多哦，在新竹的很多角落都有贴，
0: 有组织有人的特别去贴的，这不是随。对，这是有组织
2: 的，虽然做的没有很漂亮啦，但是起码他讲了一几个重点，什么唯一支持郭台铭，然后讲到 CEO。对，那可是啊，我主要提醒大家注意的，从一开始到现在为止，郭台铭他其实他在做他的形象，譬如说他飞美国去，他见 AI， 见那个呃苹果的这个库克的儿子对，然后呢，他一直说他是科技人出身的。但是到目前为止，有没有任何一个台湾科技界，或者是全世界重量级人士、科技界的人站出来挺他
0: ？布克的儿子
2: ？那他没有，他没有投票，他没有，他们就我我看他，甚至连这个台湾的在野党是谁，他可能都讲不出来。他可能连郭台铭现在要参要带要争取哪一个党来来来选总统，他可能都搞不太清楚哦。所以这些事情到目前为止，你看哦，上个礼拜郭台铭还特地到。新竹来参加了一场那个刘阳伟，就是红海的董事长刘阳伟，他被这个阳明交大这个颁荣誉博士的这个颁奖典礼。那你想啊，荣誉博士是颁给刘阳伟，然后高虹安因为是在地的市长嘛，阳明交大在新竹，所以他也受邀参加。那这整整个东西关郭台铭什么事啊
0: ？蹭下
2: 嘛。他就是去蹭的，对，浩浩说的没有错，他只是前老板，他也去蹭。过去啊、哦，我们去年的选举啊、哦，大家都会说啊、哦，那时候的调侃高洪安说他要去蹭郭台呃郭台铭啊，整天利用他的光环啊，利用国栋啊。现在看起来是反过来哦，我觉得是郭郭台铭郭董他在利用这些科技界的标签啊、哦，譬如说他到新竹去贴一大堆，看起来好像我们园区这些科技界的人都非常支持他。可是你看哦，新闻出来哦，今天有一个新闻说，哎、欸，这个什么挺郭的人士全部都站出来，呼吁大家要唯一支持郭台铭，是哪一些单位呢？中华果冻关怀协会，还有
0: 这食品业民主监督
2: 联盟，还有一个叫做中华民国保国为民行动联盟。然后一些这个退休的呃一些将领啊，或者是这个公务员者，对，跟高科技业一点关系都没有。哦，我懂你意思了。到目前为止，你塑造
0: 我跟侯友谊的不同，对，我不应该找这些老兵出来。老兵侯友谊也找到，我坦白讲，我不是瞧不起老兵。可是你跟侯友谊最大的不同，应该来自于科技业的。可是没有
2: 啊，到目前为止有没有真正的？人台湾的科技界人士<對>站出来，知识分
0: 子、科技业<對>等等，他想
2: 要知识蓝的选票，想要经济选票，想要科技界的选票，然后他做民调，好、啊，然后民调看起来就烘托他，然后做新闻。但是到目前为止，到底有没有实质的呢？我觉得我是打一个很大的问号。<是>然后他可能知道一些内幕或程序，或许就是。郭郭朱论呃郭朱配不是没有可能，<對 S 1> 那这种看起来，当然我们猴猴 GPT 就很可怜了，他就整<對 S 1> 真的只只能整天 GPT 问他 A， 然后他会答一个知式的，不管你问他 A B C D E， 他回答都是同样的。在这样的情况之下，当然他就越来越在民调上越来越吃瘪，我觉得也可以是可以想象的
0: 。好，非常谢谢这个颜慧姐分析哦。事实上，我觉得侯友谊真的感觉起来是越来越落后，因为侯友谊实在是个很无聊的政治人物。什么叫有聊的政治人物？<笑>我觉得在侯友谊的光谱的另外一边，就是在科文者。但我没有时间讨论科文者，但我有些画面，我就要给大家看一下，这像不像
2: ？你你,你,你这个画面一定要给大
0: 家看一下，在结尾大家笑一下，像不像？我不要讲土包子，几十年前的长辈要出门一趟，那个兴奋之情
1: ，要去
0: 定做西装，要去剪头发，看到这个这叫什么？ c h 要拍照，然后去到这个棒球场，要穿这个像清朝人的服装，像不像是一个几十年前的长辈终于能够出国见见世面的样子？所以我坦白讲。柯文哲的状况，我们也会持续为大家观察。所以，如果喜欢九四幺科的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。